0: Ihr Lieben, erstmal äh, schön, dass ihr äh, da seid. Schön, <lacht> ähm, dass wir hier sein dürfen. Mit Klock, Klock, mit den äh, drei tollen Jungs. Ähm, schön auch, dass du, Bojan, in Sportkleidung gekommen bist, angepasst in diese Sporthalle hier. Traumatische äh, Geschichten, ja voll. Äh, aufs Übelste irgendwie, weiß ich nicht. Völkerball habe ich krass gehasst. Blick,
1: noch zehn Minuten, dann geht's weiter mit Mathe. <lacht>
0: Ah, genau, und die, und die Schelle dann irgendwie, genau. Gleich geht's weiter mit Mathe. Und noch viel schlimmer. Also was, okay. Dein, hast du überhaupt so ein traumatisches Erlebnis beim Sport jetzt, wenn wir schon in dieser Sporthalle sind oder war für dich alles cool und... und äh?
2: Ich
1: glaube, ich hatte mehr traumatische Erlebnisse im Matheunterricht. <lacht> <lacht> um, Im Sportunterricht war ich eigentlich sehr... So, Gut, ne? ich mich sehr wohl gefühlt und da konnte ich alles rauslassen, diese Energie und dann, und dann war ich auch ein bisschen müde und saß, da konnte ich auch ruhig sitzen. Aber ich, für mich war das wichtig, einfach diese Energie rauszulassen, deshalb war ich sehr gerne im Sportunterricht.
0: Jetzt ist nicht oder sowas.
2: Oh mein Gott, ja, das war das Schlimmste. Früher. Siehst also, du? Ich, ja, Guck mal, wo... Also dieses Bodentouren und das ganze Zeug war für mich... Schlimm, war, oder? Aber alles andere war sehr schön an Sport. Also Und vor allem, wenn man coole Lehrer hatte und die haben dann mit dir Fußball gespielt oder so.
0: Also Mathe war dein Endgegner?
2: Andere Fächer, würde ich sagen. Andere Fächer, also so, so Chemie und Physik war eigentlich nicht so meins. Nicht deins? Nee, geht. Okay. Ähnlich Zahlen generell, Probleme. Die
3: ganzen schlauen Fächer. Also. <lacht> wir konnten nur
2: Sport, wir sind alles Sportler. <lacht> Nein, und, so ganz schön das nicht, aber
1: so ähnlich, glaube ich, die ganzen, ich sage jetzt mal, diese gehobenen Fächer.
0: Habt ihr, habt ihr die Schule gut geschafft? Also, oder, oder, ähm, ich
3: weiß. Das heißt gut? Ab wann ist gut, gut?
0: Also, gut geschafft heißt überlebt. Irgendein das Abschluss.
3: Haben, das haben wir, ja. Überlebt haben das, wir so. Da ja sind wir, ja. <lacht> ja. Und auch,
1: und auch gelebt, ein bisschen. Wir haben auch äh, studiert, alle drei. war nie der beste Schüler aber ich habe es irgendwie gepackt und habe auch öfter mal auch nicht an mich geglaubt oder so. Aber trotzdem einfach sich hingesetzt und ein bisschen gelernt. In manchen Fächern muss man vielleicht ein bisschen mehr lernen, aber es hat, bereitet sich gut aufs Leben vor. Es gibt Dinge, die halt vielleicht nicht so gut liegen und trotzdem schafft man es. Ich bin auch im Abi sitzen geblieben ein Jahr und habe es dann wiederholt und habe es dann nochmal gepackt und so. Und ist auch vollkommen okay, auch wenn ich mich früher vielleicht ein bisschen geschämt habe dafür, aber es ist normal, wir leben alle, jeder hat ein eigenes Leben, jeder geht durch, durch, durch sein Leben, hat eigene Erfahrungen, bringt eigene Sachen mit und so. und irgendwie schafft man das schon, so, man darf sich demotivieren lassen von. Manchmal gibt es auch Lehrer, die vielleicht sagen, hey, und die es auch vielleicht nur gut und sagen, mach vielleicht was anderes oder so, aber wenn irgendwie, wenn ja, ne, ich glaube trotzdem und und ackert, dann, dann schafft man das schon. Man muss nicht der Schlauste sein und so, so, um irgendwie durch die Schule zu kommen. Durch das Abi und äh, muss einfach nur motiviert
3: bleiben und irgendwie an sich arbeiten wie in allem und dann klappt es schon. Selbst Albert Einstein hat schon die Klasse wiederholt, also <lacht>
0: <lacht> ja. ist, glaube ich,
3: keine Schande. Ich Niederschlag ist kein Scheitern direkt.
0: Nee, deswegen ähm, habt ihr coole Eltern.
2: Also was Schule angeht, waren sie ein bisschen strenger auf jeden Fall. Bei Ansonsten, dir jetzt. ansonsten waren sie sehr cool, ja. Aber ähm, natürlich hat man so ein bisschen Druck verspürt von zu Hause. Nicht nur die Eltern, ich glaube, es ist die ganze Familie, wenn man mm. dann irgendwie an Weihnachten zu Hause sitzt und äh, alle fragen dich, und wie wie läuft's, Wie, <lacht> läuft's? wie <lacht> läuft's? Und
3: Auch nicht. Auch immer nur Unterstützung. Also an Toll. der Stelle auch sehr coole Eltern. Liebe Grüße, falls ihr es hört. Äh, <lacht> äh, wirklich, man kann sich nicht beschweren. Die Kindheit war sehr schön und auch, ja, der Schulumgang. Also natürlich immer unterstützend hintendran und man will das Beste für das Kind, aber es war jetzt nie so, dass man Angst hatte. Außer in Chemie, wenn man mal wirklich einen Sex heimgebracht hat, dann. Uff.
0: Aber was für ein krasses Gut, ne, wenn man Eltern hat, die ja. einen unterstützen, wenn, wenn ihr das alle. Hattet oder habt, Definitiv. dann ist das natürlich, ich weiß das aus einem Interview, was ich zuvor schon mal mit euch hatte, dass ihr eben tolle Eltern habt, ein tolles Elternhaus habt. Das weiß man vielleicht erst, wenn man ein bisschen älter ist. Überhaupt zu schätzen ist ja immer selbstverständlich. Und dann, wenn man ein bisschen älter wird, merkt man, ah, krass, haben ja andere vielleicht gar nicht. Und was das für eine krass gute Basis für ein
2: Leben auch gibt. So. Ich glaube, das wollen sie uns doch damit sagen, eigentlich die Eltern immer. Also man versteht es als junge oder als äh, junge Frau, versteht man das irgendwie nicht so. und dann, Aber ein paar Jahre später, wenn man so ein bisschen von draußen drauf guckt, weiß man, dass Schule sehr, sehr wichtig ist. So. Und wenn man keine guten Noten hat, ist man auf einer dementsprechenden Schule und dann ist es schwieriger, hinten raus mit Jobs und alles drum und dran. Und da wollten sie uns, glaube ich, einfach ein bisschen bewahren vor. So
0: nett und so schön. Dass ihr einfach zusammen euer Ding machen könnt. Klingt so simpel, aber ist irgendwie schon krass was Besonderes.
1: Also man sagt immer, Glück ist das einzige, was ich verdoppelt wenn man es teilt. Dieser Spruch, ich wollte auch einen, weil du einen Einsteinspruch gemacht hast, wollte ich schon. <lacht> Naja, nee, auf jeden Fall, also wir kennen uns jetzt auch schon seit sechs, sieben Jahren und äh, haben vieles durchgemacht und gerade wenn man so eine Band hat oder so ein Musikprojekt, so, so Events wie Auftritte und sowas, alles schön gut, es macht alles Spaß im Studio zu arbeiten, aber für uns so richtige, sowas eine Band ausmacht oder so, ist halt wirklich, wir sind als Menschen, wir haben uns zusammen gelacht und geweint und wir können aufeinander bauen und äh, vertrauen und kennen uns sehr gut und das ist voll schön, so darauf bin ich auch sehr stolz, dass wir jetzt nach diesen Jahren uns immer noch gut verstehen, immer noch zusammen diese Reise, auf uns auf dieser Reise befinden und das ist auf jeden Fall ein großes Privileg.
0: Also sich erstmal gut zu verstehen oder eine Freundschaft oder eine tiefe Freundschaft aufzubauen, die vielleicht ein Leben lang hält, ist die eine Sache. Dann ist die nächste Sache, zusammen arbeiten zu können, ne? also den gleichen irgendwie Vibe zu haben, gleiche Ideen oder sich so zu ergänzen, dass am Ende was Geiles rauskommt und dann auf der Bühne auch irgendwie zusammen zu matchen. Ich finde, das sind so drei verschiedene Ebenen. So habe ich es mir erklärt, dass ihr auf ja. diesen allen drei Ebenen einfach super zusammenpasst. Vielleicht fühlt es sich deswegen so, oder für uns Zuschauerinnen, fühlt sich das so selbstverständlich an, wenn ihr auf der Bühne seid. Als würdet ihr das irgendwann irgendwie machen. Es wird gar nicht so anstrengend sein. Aber ich glaube, ihr passt einfach gut, oder?
3: So war es irgendwie auch. Wir haben es schon immer ja. irgendwie gemacht und geguckt und gedeichselt, auch wenn es nicht der normale Weg war vielleicht. Aber wir sind trotzdem auf dem Weg und immer noch auf dem Weg. Und was bei uns, glaube ich, gut in die Karten spielt, ist einfach das Ego, was bei allen einfach von vornherein sehr einfach fast gar nicht da war, weil Ego glaub, das Ego das äh, bringt einfach nur Probleme mit und wir waren schon immer sehr aufeinander eingestimmt und wussten, er hat seine Stärken, er hat seine Stärken, jeder weiß so, was der andere kann und es war ein großes Miteinander schon seit Tag 1 eigentlich, das ist so vielleicht der Tipp Ä für alle anderen einfach zusammen und Kooperation soll Spaß machen.
0: <lacht> das ist, das klingt auch wieder, bei, bei, oder wenn du das sagst, so schön, so einfach, so ja klar, logisch, aber ich glaube daran ähm, scheitert vieles auch zwischenmenschliche Beziehungen eigentlich, ne oder so, also ja. am Ego. ne
1: Und die Kommunikation, das ist auch, dass wir können über alles reden, auch über Themen, die vielleicht unangenehm sind und die Themen werden kommen, in jeder Freundschaft, in jeder Beziehung oder in jeder Unternehmung gibt es auch mal Themen, die unangenehm sind und da, darum geht's es, wie, wie redet man da mit den Leuten, wie kann ich dir alles sagen und ohne, dass du jetzt irgendwie, wie fasst du es auf und wir lassen jeden Raum, dass jeder blühen kann, so wie er ist und trotzdem gibt es auch mal Tage, die vielleicht taffer sind, aber da wissen wir trotzdem, dass wir dann nicht wegrennen davor, sondern also jetzt hinstellen, wir überreden reden und wir ziehen uns irgendwie draus, äh, wir holen uns irgendwie draus raus und, und das ist halt irgendwie so eine Qualität, ich glaube, man muss einfach viel reden und äh, immer wieder, also nur weil es jetzt ein Jahr lang gut läuft, heißt nicht das in und halb, äh, weiterhin super. Man muss immer
2: wieder gucken und die Leute abhören und gucken.
0: Hattet ihr schon mal eine Krise zusammen?
2: Das war dann vielleicht mal so vier, fünf Tage, wo man nicht miteinander geschrieben hat. Aber, ja, aber so gab... richtig dunkle Zeit eigentlich nicht. So. So
1: Dunkel nicht, aber es gab so für uns eine Herausforderung. Das war halt mit der Distanz. Ich bin dann irgendwann nach Berlin gegangen als erstes und so und die Jungs waren noch Sieht man,
0: oder? Bojan, ja. Bojan sieht nach Berlin aus. <lacht>
1: <lacht> ich, warum? Weil ich eine Ton hatte, habe.
0: Ja, ja. <lacht> Okay. Das ist dieser lässige, das ist der lässige Kreuzberg-Look.
1: Mir wurde gesagt, ich habe eine PK heute und da habe ich mir gedacht, okay, dann äh, ziehe ich, zieh ich mir meine feinsten äh, Schlacht ähm,
3: Nein, aber das ja. war die
1: Distanz, war auf jeden Fall so eine, mhm. ihr kennt selbst, man lebt sich vielleicht irgendwann auseinander, man ist wieder unterwegs mhm. und so. Die einen, die, die Jungs, der hat noch studiert, Fabian hat noch studiert, mag noch gearbeitet, ich war schon mit Eibein so in Berlin und bin wieder zurück und gependelt und. Zeit vergeht, man sieht sich nicht so oft und so. Und da war schon mal so eine Kippe, wie geht weiter? Jetzt noch ein, zwei Jahre länger, wer weiß, was passiert wäre. Wir haben trotzdem uns irgendwie getroffen und in den Kontakt gepflegt und haben uns auch vertraut. Also, das muss man auch sagen, in einer Phase muss man auch einfach vertrauen, da kommen plötzlich neue Leute hinzu, die man kennenlernt und auf einmal, wer ist das jetzt und so und wo waren die vorher und wenn man wachsen will, dann muss man natürlich auch ein bisschen offen sein und so auch sich zu öffnen, auch anderen Menschen gegenüber und da darf man auch, wie du gesagt hast, kein Ego haben, man muss einfach Vertrauen einander und kommunizieren und und deshalb, also auch das, was wir bisher durchgemacht haben, jetzt kommen auch vor viele Sachen auf uns zu, die neu sind und große Herausforderungen, aber wir wissen, dass wir viele Sachen bisher gemeistert haben und wir haben es einfach irgendwie auch mit Herz gemacht und haben immer miteinander mhm. geredet und deshalb, auch wenn es nicht immer perfekt war und auch nicht alles immer super gelaufen ist, haben wir es doch gemeinsam gemacht und haben es irgendwie mit wundervollen Menschen gemacht und so und ich glaube, das ist so das, was uns irgendwie ausmacht. Dieses gesamte so und dass wir miteinander arbeiten und jeder an einem Strang zieht.
0: Habt ihr jetzt gemerkt die letzte Zeit, okay es geht irgendwie krass weiter nach oben. Du hast eben gesagt, es sind so ein paar Herausforderungen oder große Herausforderungen jetzt. Ähm, spürt man dann so, oh krass, wo geht's irgendwie noch hin? Geht es jetzt irgendwie weiter international oder wie, wie, wie also wo, wo steht ihr irgendwie gerade? Wo wo wo, wo geht es irgendwie hin? Nicht, dass wir euch verlieren und ihr irgendwie, keine Ahnung, aus L.A. winke winke macht und sagt tschau tschau, bye bye. Äh, wir kommen einmal mehr vorbei.
1: Also keine Ahnung, wo, das, wo die Reise noch hingeht. Ich weiß nur, dass, wo wir jetzt schon sind, war immer ein großer Traum und äh, darauf haben wir sehr hingearbeitet. Das ist jetzt schon mega, mega surreal für uns. Und wir denken uns, so was bisher passiert ist, war schon so krass mhm. und das ist eigentlich fast das Unmögliche möglich zu machen. Dann denken mhm. wir, dann können wir natürlich auch noch weiter ein bisschen träumen. Und, und, aber wie gesagt, alles, was jetzt noch kommt, so die Kirche auf der Sahne, wir haben Spaß. So, das sind große Herausforderungen, jetzt kommen große Veränderungen. Da muss man auch erstmal reinkommen. So, wir haben es alle nicht gelernt. Wir sind nicht geboren mit sowas. Das heißt, aber es macht Spaß. Wir haben unser Team. Alle irgendwie, gehen da auf. Wir haben eine schöne Zeit gerade und, und das möchten wir einfach genießen und treiben. es so weit, wie es geht. Mit Spaß und Gesundheit und achten aufeinander und versuchen immer noch so zu bleiben, wie wir sind, so mit Schlappen bei, bei PKs, so auch entspannt locker bleiben und so, dann gucken, wenn es am Ende für uns bedeutet, dass es noch größer wird, dann sehr
2: gerne, wie wir das alles äh, handhaben. Aber es ist natürlich immer noch unsere Heimat, also selbst wenn es international werden würde, repräsentieren wir natürlich auch unsere Heimat und äh, kommen immer wieder zurück.
0: Ja, doch, aber Familien sind ja auch hier, ne? Die sind ähm, schon
2: in L.A. Ne? Ja,
0: die warten schon, ne? Von der Family her, wie ist das? Ich meine, ihr seid wirklich krass gebucht auch, ne? Ihr Ihr Seid jetzt wenig zu Hause, ständig unterwegs auf Festivals, halt geil, aber halt auch wenig zu Hause, zehrt wahrscheinlich auch ein bisschen. Kommt dann zum Beispiel eure Familie auch mal nach oder ist es jetzt so, dass ständig irgendwie Leute sagen: Ja, hol mich, mich mal Backstage, hol mich mal damit, dies, das, so?
1: Auf jeden Fall, <lacht> Familie ist am Start, meine Eltern waren schon oft, öfter da, Freunde, Bekannte. Also ist schön, dass, die, dass man die auf jeden Fall sieht, weil man selbst hat auch so nicht die Zeit, auch wenn man sonst vielleicht nicht irgendwie auf Tour ist. Also man kennt es, die alle irgendwie verstreut. Und ist es voll schön, dass man so einen Moment hat, wenn die Leute dann kommen, dich zu sehen, dann hat man wenigstens einen Moment in der Familie
3: und genießt es dann auch. Für die ist ja auch was Besonderes, so im Backstage mal zu sein. Das sieht man ja an sich eher selten. Und allein die schönen, also die stolzen Augen so von den Eltern zu sehen, das ist somit oh. das Schönste eigentlich. Wenn die dann da stehen, auf einmal winkt der Vater mit oder so. Ich fange an halt Backstage oh. aufzuräumen. Ich so, Mama,
0: <lacht> <lacht> Ist es vorgekommen?
3: Ja, also, nein, ich so leicht, entspann dich, es wird alles, entspann dich doch
1: einfach. Ich will sich über alle kümmern, dass alles gut ist. Ihr seid Gäste, ihr seid Ehrengäste.
0: Ich find's auch eine schöne Message, dass man, ihr habt es jetzt direkt gemacht im Anschluss an ne, der Schule, ihr habt es durchgezogen, das parallel gemacht, aber auch wenn man ähm, erstmal ein paar Jahre was anderes macht, dass es einfach nicht mehr zu spät ist, dass man sagt, ja, jetzt bin ich irgendwie 30 oder, oder 35 oder 40, jetzt kann ich es nicht mehr machen, sondern man kann das doch immer machen. Also ein bisschen mehr. Freiheit vielleicht gönnen.
1: Da hängt immer davon ab, jeder hat eine andere Ausgangslage und, und eine Situation, aber ich denke auch, man, jeder hat so seine Zeit auch und äh, man sollte einfach dran glauben und auf sein Dinge
2: hören, auf sein Bauchgefühl. Und man hat auch ein bisschen Zeit während dem Studium, also so ist es nicht, dass man da irgendwie durchgehend am Start ist und ja, ich glaube... Bei euch nicht, oder wie? <lacht> <lacht> ich hatte auf jeden Fall lange Semesterferien, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in den Semesterferien hat man auf jeden Fall auch viel Zeit für andere Dinge und... Ähm, da habe ich mir dann damals einen PC gekauft und habe Musikprogramm runtergeladen. Also und habe mich für andere Sachen interessiert als mein Studium. So. Ich war in der Bibliothek lernen, ich weiß nicht ja, ja, ja gleiche Oder, Uni. Ja. Ich habe <lacht> euch gesehen lernen.
1: Aber schön. Ja, dann ist anscheinend Controlling schön. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ähm, wenn ihr auf der Bühne seid, hat sich das einfach so gefunden, wie ihr auch auf der Bühne agiert? Oder habt ihr das auch richtig, oh, was heißt, geübt? Oder habt ihr dann so, trefft ihr euch in der Sporthalle, simuliert irgendwie die, die Stage irgendwie Gegebenheiten und, und probt? Oder wie
2: macht ihr das? Also ganz am Anfang waren wir ja gar keine Live-Band. Wir haben ja angefangen zu dritt, also wir beide haben produziert und Bojan war der Singer-Songwriter und hat gesungen und dann hieß es dann irgendwann, wir sollen, auft <lacht> wir sollen auftreten. Und wir wussten aber noch gar nicht, was wir machen oder wie wir dann auftreten sollen, weil wir waren jetzt nicht geübt da drin, auf der Bühne zu stehen. Und dann haben wir uns halt irgendwie getraut, haben uns einfach hingestellt. Es sah damals aus wie eine PowerPoint-Präsentation. Also wir beide an so einem Stehtisch und er hat Zwei so... Zwei Laptops, so ich in der Mitte. <lacht> und, aber wir wussten immer, dass wir, dass wir mehr wollten, beziehungsweise auch eine Band um uns rum bauen wollen, sozusagen, dass es alles ein bisschen größer wird und einfach schöner klingt. Und ich glaube, das haben wir jetzt... Wir hatten dann zu dritt auch so paar paar Shows äh, und die haben wir auch gemeistert,
1: sagen wir mal so gewuppt, wie man so in der Phase haben wir, Die haben wir gewuppt und dann kam äh, dann kam die Phase mit Covid und so gab es eh keine Auftritte und so weiter. Da haben wir viel mehr Musik gemacht und haben in der Zeit dann tatsächlich hat sich für uns viel ergeben. Haben wir die richtigen Leute getroffen, die mit denen wir dann unseren Live Setup vorbereiten konnten und dann. Dann fing es dann auch an mit, mit Songs, die gehört wurden und dann fingen auch Bookings an und das kam dann parallel und haben wir uns auch getroffen, haben einen neuen Drummer äh, dazugeholt geholt. Unser Musical Director, der hat das dann aufgebaut und hat noch zwei Musiker dazu geholt. und jetzt sind wir quasi wir drei als Kern und äh, haben noch drei Musiker mit dabei, die wir auch sehr, sehr gern haben und die auch Teil der Family sind. Also für uns ist es generell einfach so, also das heißt ja nicht, dass alles in Stein gemeißelt was vor sieben Jahren war, sondern wir gucken einfach, wie sich das weiterentwickelt und wo Bedarf ist und äh, wo wir Spaß haben bisher macht so, macht's mega Bock und jetzt spielen wir mit so also von unserer Seite unfassbaren Sound, wie, so wie groß das jetzt auch ist und so wie professionell und jetzt äh, fühlt es sich ja einfach gut an, ein live zu spielen
2: auch.
0: Ich danke euch, ganz toll. Wir danken, zu
2: dann, wir danken dir, ja. Danke allen, die da waren. Dankeschön.
0: <lacht> wie schön. Dann brauchen wir, oh guck mal, ihr kriegt sogar Applaus, wow. <lacht>